0: capítulo 1, um, chamado Melancolia, que dá nome ao seu capítulo, ao capítulo do livro, e também dá nome ao filme de Larvon Trier, Bin Shu-han, filósofo coreano, vai fazer uma análise é, de como esse filme representa, de certa forma, é, essa questão, do, do, na verdade, uma oposição a, ao que ele entende como uma exacerbação do narcisismo em detrimento é, disso que ele chama de Eros, em um sentido psicanalítico. Né? Eros é, é, também pode ser entendido, no sentido mais geral, é, como amor, amor Eros, esse o amor dos impulsos que são direcionados às é, é, paixões, né? As paixões do corpo. Mas em psicanálise é entendido também como um tipo de energia vital que direciona os indivíduos é, para um tipo impulsivo, em um determinado sentido mais específico, algo que ele vai detalhar aqui no livro, de acordo com a sua própria interpretação. Aqui, a interpretação do Bussiun. Então, eu vou ler alguns trechos só para contextualizar e vou comentando. Né? Nos últimos tempos tem se propalado o fim do amor. Hoje, o amor estaria desaparecendo por causa da infinita liberdade de escolha, da multiplicidade de opções e da coerção da... De otimização. No mundo de possibilidades ilimitadas, o amor não tem vez. Acusa-se também o arrefecimento da paixão. Cuja causa, segundo Eva é, e Luá, em seu livro Varum o é tudo porque o amor machuca, reside na racionalização do amor e na ampliação da tecnologia da escolha. Mas essas teorias sociológicas do amor não percebem que. Hoje está em curso algo que sufoca essencialmente o amor, bem mais do que a liberdade infinda ou as possibilidades ilimitadas. Não é apenas a oferta de outros outros que contribui para a crise do amor, mas a erosão do outro, que por hora ocorre em todos os âmbitos da vida e caminha cada vez mais de mãos dadas com a narcisificação é, do si mesmo. O fato de o outro desaparecer é um processo dramático, mas fatalmente avança de modo sorrateiro e pouco perceptível. O Eros aplica-se em sentido enfático ao outro, não porque pode ser abarcado pelo regime do eu, no inferno do igual, que vai igualando cada vez mais a sociedade atual. Já não mais nos encontramos, portanto, com a experiência erótica. É, então, em primeiro sentido aqui, o que é, o, o Binho Churran está ele, ele afirmando aqui, devido a essa, 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 essa possi essas grandes possibilidades, né? Essa, dessa possibilidade do, do relacionamento que se espelha em um suposto igualamento do outro, né? essa suposta, como é que poderíamos dizer, essa suposta multiplicidade de escolhas, essa suposta multiplicidade de uma determinada racionalização do amor, né? é, esse amor narcísico, é, essa, essa concepção narcísica do amor, essa projeção, narcísica, faz com que eh, tenhamos exigências que por muitas vezes se tornam irreais, no sentido de querer projetar no outro algo que necessariamente eh, deveria ser compatível com aquela com a própria noção de uma autoimagem que eu tenho de mim mesmo, que por muitas vezes sequer é compatível com, 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 comigo mesmo né? ou seja eh, ser narcisista aqui nesse sentido é fazer um paralelo é, como a projeção de si mesmo que, por muitas vezes, não corresponde nem conosco é, nem conosco mesmos, porém, eu quero imputar isso ao outro, eu quero enquadrar isso ao outro, eu quero igualar o outro no sentido pelo qual vai ser direcionado através do meu ideal, né? Que por muitas vezes é, é irrealizável Na verdade, por característica, por definição Ele é irrealizável né? E aí surge essa ideia do inferno do igual né? Que o Byung-Chul Han é, vai trazer em perspectiva aqui né? O inferno do igual ele vai desembocar Uma crise a partir dessa projeção narcísica certo? Em detrimento do outro é, Que entende através dessa suposta racionalização é, da, das relações né, diante dessa concepção de escolha né, de, de, de uma multiplicidade de escolhas de uma, de uma suposta facilidade de escolher relacionamentos é, fazer essa nivelação em detrimento daquilo que eu pressuponho que vai se alinhar muito mais com essa imagem narcísica que eu tenho de mim mesmo né, que se quer corresponde a mim então continuando aqui o trecho o Eros aplica-se em sentido enfático ao outro que não pode ser abarcado pelo regime do eu o Eros em sentido contrário né, a essa noção, esse Eros no sentido de, desse determinado impulso mais verossímil, como o Bichurhan entende, que se opõe a esse narcisismo né, que seria esse impulso muito mais é, coerente que se daria por, por, pela possibilidade, pela possibilidade mais, mais próxima disso que entenderíamos como um amor real né. é, o, 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 o amor Eros, esse Eros, esse impulso né, esse impulso vital iria né? é de encontro a esse impulso narcísico, né? então no inferno do igual, no inferno do igual ele prossegue que vai igualando cada vez mais a sociedade atual. Já não mais nos encontramos portanto com a experiência erótica. Essa experiência pressupõe a simetria e exterioridade do outro, ou seja, a experiência erótica para Bishoujo Han vai se dar possivelmente fazendo um paralelo aqui. É, muito mais com a dinâmica dos afetos dos afetos, dos encontros né? que se dá justamente por, por conta de valorizar os encontros por eles mesmos em detrimento justamente das suas assimetrias ou seja, das suas impossibilidades é, de nivelação, de igualação né? ou seja é, seria muito mais próximo aquilo que Nietzsche chama como amofate né? amar o diferente, amar as contradições amar a vida como ela é como ela se dá e não como eu, eu, eu queria que fosse, né o ideal existe porque tem um ódio ao real, mais ou menos por aí. Né? É... Não por acaso Sócrates, enquanto amante, ele prossegue, é... chama de atopos. Atopos é... aqui poderia ser entendido algo como absurdo. O outro que eu desejo e me fascina é sem lugar. Ele se retrai à linguagem do igual, enquanto a tops ou seja, mais próximo àquilo que Nietzsche chama como amofate, né? Amar o diferente, amar as contradições, amar a vida como ela é, como ela se dá e não como eu queria que fosse, né? O ideal existe porque tem um ódio ao real, mais ou menos por aí. Né? É... Não por acaso, Sócrates, enquanto amante, ele prossegue... É chama de atopos, atopos é, aqui poderia ser entendido algo como absurdo, o outro que eu desejo e me fascina é sem lugar, ele se retrai a linguagem do igual enquanto atopos, ou seja, é, há essa determinada necessidade de uma retração do atopos, ou seja, do absurdo, daquilo que eu não compreendo, daquilo que eu não abarco, ao inferno do igual, para poder se relacionar, para poder entrar em um determinado relacionamento, o atopos, ou seja, o absurdo, ele tem que se enquadrar nesse ideal, ou seja, o outro indivíduo que não se enquadra no parâmetro ideal, é, que o outro pressupõe de mim por ser, na, por, por ser abarcado por esse impulso na, na, narcisista, né? é, ele tem que se enquadrar, ele, porque se ele não se enquadra, é, isso se torna um motivo de divergência, um motivo de, 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 de apontamento, um motivo de, inclusive, conflitos é, necessariamente, é, constantemente causados, justamente por conta desse não enquadramento ao é ideal que eu pressuponho diante da minha, da minha manifestação narcísica, né, que seria mais um absurdo. Então, enquanto o atopos, ou seja, o absurdo, aquele que se coloca como absurdo, o outro abala a linguagem não se pode falar dele, sobre ele, todo e qualquer atributo é falso, doloroso, insensível e constrangedor, a, a cultura atual da comparação constante não admite a negatividade do atopos, em, ou seja, tudo aquilo que se manifesta diante daquilo que eu considero absurdo, ou do absurdo perante as minhas idealizações, ele se manifesta diante dessas determinadas características, né? É sempre tudo, tudo que se manifesta a partir do indivíduo que se manifesta enquanto é diferente, ele é falso, é doloroso, é insensível, é constrangedor, ele é mal, né? Então a cultura atual da comparação constante não admite a negatividade do atópico, ou seja, a negatividade diante desses parâmetros. Enquanto constantemente comparado tudo com tudo, comparando tudo com tudo, e com isso nivelamos tudo ao igual, porque perdemos de vista justamente a experiência da atopia do outro, ou seja, do absurdo do outro. Né? A negatividade do outro, atópico, se retrai frente ao consumismo o consumismo que nesse sentido aqui ele é equiparado a essa noção do ideal enquanto detrimento de uma sociedade racionalizada justamente por conta dessa questão do, do, do da facilidade de escolha da facilidade de acesso de encontrar um outro que se suponha a, a, mais adequado aos meus ideais né assim a tendência da sociedade de consumo é eliminar a alteridade utópica ou seja, a alteridade o, o visto do outro, a manifestação a liberdade do outro de ser diferente daquilo que eu pressuponho enquanto meu meu enquadramento narcísico meu enquadramento narc... Tende a querer sufocar isso em prol de diferenças consumíveis, ou seja, utilitárias, né? Sim, heterotópicas. A diferença é uma positividade em contraposição à autoridade. Hoje, a negatividade está desaparecendo por todo lado, tudo é nivelado, ou seja, tudo se pressupõe que tem que ser nivelado e se transforma em objeto de consumo. então ele prossegue, né? É... Aí, nesse sentido aqui, o, o Bin Shuhan, ele vai é, demonstrar como, supostamente, uma dessas características desse narcisismo ele pode levar o um indivíduo a recair é, em uma depressão é, como um, uma característica e enfermidade narcísica. Né? Então, é dito aqui que a depressão é, é justamente... É uma relação com, para consigo mesmo, exageradamente sobrecarregada e pautada em um controle ou uma necessidade de controle exagerado e doentio, e isso se enquadra aqui justamente na projeção narcísica do outro, da, dessa supressão do atopos, ou seja, do absurdo, a supressão da diferença, a supressão, a supressão da individualidade do outro, né é, quando ele não consegue abarcar isso, ou seja, o indivíduo que é, é extremamente narcisista, pois... Em alguma medida, todos somos narcisistas Em algum sentido Mas o indivíduo que se dedica a isso necessariamente a sua vida como algo é, como uma necessidade de domínio né? como uma necessidade de algo que o próprio Nietzsche como parar o dev, devir né? porque o ideal ele é justamente essa, essa necessidade de querer é, nomear o real de querer enquadrar o real e aqui é se, se enquadraria necessariamente no paralelo de querer enquadrar o outro, de querer abarcar o outro de querer parar o outro em um sentido de uma projeção que é minha que sequer se aplicaria a mim mas o sentido aqui que se coloca é justamente o sentido de, é, desse controle. Né? Então o indivíduo, quando ele se dá conta, num primeiro estágio, que ele não consegue enquadrar o outro nos parâmetros que ele é, pressupõe, é, isso causa é, uma relação de frustração para consigo mesmo, é, que pode desencadear esse quadro depressivo. Ou seja, o sujeito depressivo narcisista estaria esgotado de si mesmo, não tem mundo e é abandonado pelo outro já que ele não consegue abarcar o outro, já que ele não consegue é, enquadrar o outro nessa paranoia narcísica. Eros e depressão se contrapõem mutuamente, é justamente aquele paralelo que eu falei anteriormente. O Eros é o amor autêntico no sentido daquele do amor dos encontros, né? o impulso dos encontros, enquanto o narcisismo é justamente o contrário. Né? É a internalização da sua projeção, né? a paranoia de si mesmo que quer ser imputada ao outro, né? Então o Eros seria, nesse sentido, algo que arrancaria o sujeito de si mesmo e direcionaria-o para o outro, para o diferente, né? é, para afirmar as, as, as divergências. E a depressão, como, como projeção narcísica, nesse sentido, mergulharia em si mesma. O sujeito, nesse sentido, seria voltado narcisicamente ao desempenho a busca de um determinado sucesso por uma nivelação por conta de determinadas qualidades e características que se quer ele possui e quer, quer importar ao outro então nesse sentido o outro seria a, a, seria privado de sua alteridade, degradaria-se em espelho desse suposto um, dessa suposta unidade que confirmaria é, a esse em seu ego então essa lógica de reconhecimento enredaria o sujeito narcisista do desempenho é de uma forma ainda mais profunda, em detrimento do, da, da sua projeção ególatra. Então, com isso, iria se criando uma depressão do sucesso. Ou seja, o indivíduo ele não consegue ter um relacionamento. Seus relacionamentos são frustrados, em certo, em certo sentido, né? pegando uma exemplificação aqui. E ele responsabiliza sempre o outro por o, por o outro não se enquadrar necessariamente nas suas projeções narcísicas. E aqui... Eu queria deixar claro que não é necessariamente uma questão de, de, de é, causas pontuais que você necessariamente concordaria ou, é, que, 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 que não são saudáveis num relacionamento, mas eu estou falando de projeções irreais né, que, que vários indivíduos têm dentro do relacionamento que, que coadunam. Com, 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 com essa suposta pontuação do relacionamento que o indivíduo deve é, se nivelar em um certo sentido ao outro, deve se igualar ao outro, deve agir como o outro acha que ele deve agir, certo? Só para deixar isso bem claro aqui. Então, seguindo aqui. Esse sujeito do desempenho, né? que sempre exige um determinado desempenho do outro, né? sempre exige uma determinada utilidade, né? a nível de exemplo é que você deve contribuir comigo de uma determinada forma para poder você estar dentro de um relacionamento. Né? Essa suposta reciprocidade velada de, uma, de, uma, de, uma, de um aprisionamento, que na verdade não é reciprocidade, né? ela exige determinadas, é, determinadas metas que você me entregue para poder você estar bem dentro de um relacionamento comigo, né? É... Então, o Eros ao contrário Ele poss possibilitaria essa experiência né, De quebrar esse, esse ciclo vicioso é... Então, é, esse sujeito de desempenho ele, Que é o, o sujeito narcisista é... ele, era... ele mergulha e se afoga em si mesmo né? ele daria curso a uma denegação espontânea do si mesmo e um esvaziamento voluntário do si mesmo a partir dessa possibilidade de ele é, excluir essa possibilidade de alteridade, de reconhecimento no outro enquanto, enquanto divergência né? então o sujeito do amor é tornado por um tornar-se fraco, todo próprio que vem acompanhado ao mesmo tempo por um sentimento de fortaleza, isso aqui no caso Seria o contrário, seria o Eros, né? o amor Eros, o impulso Eros, eh, seria justamente eh, um esvaziamento voluntário de si mesmo, né? não seria aqui a questão do, 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 do narcisista, o narcisista seria o contrário. É um esvaziamento voluntário, é uma afirmação do outro, certo? Eh, voluntária por conta desses encontros, da afirmação do encontro, da afirmação do divergente, né? É, então esse esvaziamento não seria um esvaziamento impulsionado pelo sujeito narcísico, mas um esvaziamento impulsionado por conta desse impulso, desse encontro, né? desse encontro que se dá de forma necessária a partir do momento que o encontro existe. Né? Não há programações, mas há encontros, há possibilidades, há impulsos né? e há afirmações desses impulsos. Mas esse sentimento, é, o sujeito do amor é tomado por um tornar-se fraco, eu já falei isso. Então, mas esse sentimento não é o desempenho próprio de si mesmo, mas o dom de olhar para o outro, de afirmar a diferença do outro, de afirmar as possibilidades do outro. Então, diante disso, retomando a palavra aqui, diante do inferno do igual, a chegada do outro atópico pode tomar uma forma apocalíptica. Né? Pode ser algo totalmente desastroso quando o indivíduo, ele, o outro indivíduo, ele não está predisposto a poder entender essa questão é, de que ele não pode abarcar o outro, de que ele não pode dominar o outro, de que ele não pode projetar no outro, até pode né, projetar no outro seus, seus entendimentos narcísicos, mas isso vai se dar de uma maneira extremamente frustrante. E a partir do momento que ele não consegue isso e que desemboca um quadro depressivo, ele não entende por que ele se encontra nesse quadro depressivo, né? e aí tende ainda mais a responsabilizar o outro por conta disso aliás, hoje só um, apocal um apocalipse poderia nos libertar sem redimir de um inferno do igual em direção ao outro, e que ele vai falar do filme Melancolia, né? o que é que o filme Melancolia traz? O filme Melancolia traz uma, uma personagem chamada Justine Creio eu, se eu não estiver equivocado, que ela é, é uma pessoa que, que, que tem tudo aquilo que todas as pessoas numa sociedade do consumo poderiam querer: um casamento com um indivíduo com determinadas características, é, com um aporte material X que todas as pessoas deveriam querer, um casamento que ocorre em determinados padrões que todas as pessoas consideradas normais deveriam querer, e etc. Só que essa pessoa ela está encerrada em si mesma encerrada em si mesma nesse sentido do que eu acabei de falar. Né? Há uma determinada projeção né, é, daquele contexto social, daquela sociedade do consumo, que a direcionou né, a partir de, um, de, um, de, uma, de uma histeria coletiva narcísica, a partir daquela concepção é, de que o outro tem, tem, que se, tem sempre que se encaixar naquilo que eu projeto para ele. Né, e isso a sua sociedade está de parabéns, porque ela faz isso de uma maneira extremamente. É, ela tem um extremo sucesso em fazer isso. Né? E termina enquadrando pessoas em locais ou ambientes ou em situações que elas não necessariamente deveriam estar. Né? Então ele vai citar aqui. Nessa perspectiva, o filme de Lavon começa com o um anúncio de um acontecimento apocalíptico desastroso. É, que é justamente a chegada de um planeta chamado Melancolia, que vai destruir a Terra e há uma determinada descredibilidade diante disso só que esse planeta, esse planeta chamado melancolia é justamente a chegada desse eu atópico de um terceiro indivíduo né, que é diante daquele casamento que é um casamento frustrado justamente por conta dessas características que eu já elenquei anteriormente por conta dessa histeria coletiva que se dá a partir de, uma, de, uma, de um abarcamento narcísico coletivo que pessoas se enquadram em locais onde não necessariamente queriam estar queriam estar na verdade Uh, esse eu atópico representa um terceiro, né? representa um terceiro apocalíptico que vem para destruir todas as perspectivas daquilo que, que estaria enquadrado a partir daquele determinado momento. Né? Então, uh, nesse sentido, melancolia uh, seria um desastre com o qual se iniciaria a desgraça completa, mas também seria um negativo de toda essa nivelação do igual, uh, de, um, de um nome paradoxal quando este determinado planeta se aproxima justamente de uma salvação ou cura dessa depressão por, causada por, por conta dessa projeção narcísica da personagem, é, mas de um modo geral desse aspecto narcísico é, que abarca aquele determinado contexto social dentro daquela, daquele, daquele suposto quadro né? é, de uma forma específica de melandro ou seja, o outro é, no sentido apocalíptico mesmo, no outro sentido absurdo Que arranca a Justine do charco narcisista né? Assim ela floresce em sua forma frente ao planeta mortal Nesse sentido, Bill churran entende que o Eros vence a depressão A relação de tensão entre amor e depressão domina o discurso do filme desde o começo Assim como a trilha sonora de Tristão e Isolda, que é a trilha do filme que conjura a força do amor desse amor que é entendido como impulso, como eros né? amor eros, em detrimento desse suposto amor narcísico se é que podemos falar de amor narcísico né? porque o amor narcísico como podemos ver, sequer é um amor por si mesmo, na verdade é um afundamento em si mesmo que tende a nos fazer é, querer de certa maneira, dissipar as diferenças, dissipar é, as divergências, dissipar o devido, dissipar essa questão aí da manifestação do outro enquanto diferente, enquanto impossibilidade de se enquadrar nos meios ideais, né? É, então tem uma cena no filme é, que representa justamente essa questão, que é uma cena de nudez no, no Lajeiro do Rio, onde se vê o corpo de um amante tomado pelo cupido da voluptuosidade, né? Tomada de expectativas, Justine se refere -se na luz do planeta mortífero, que seria esse, esse eu esse eu atópico, né? esse terceiro que vem para destruir essas projeções narcísicas em detrimento é, 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 de uma afirmação do devido, a vida ela mesma como acontece de modo absurdo, apocalíptico, né ou seja... É, por muitas vezes dentro de um relacionamento Seja ele qual for, mas principalmente dentro de um relacionamento amoroso Existe essa projeção de, de, de temas, de, de queremos essa possibilidade De enquadrar os outros nas nossas projeções que muitas vezes nós não sabemos nem de onde tiramos Essas percepções de, 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 de projeções perante o outro Muitas vezes isso causa um dano a nós mesmos Isso causa um desencalhamento depressivo Que nós mesmos não, não entendemos, né? por conta dessa possibilidade de querer enquadrar o outro, de querer enquadrar o mundo no ideal, e isso é um impulso narcísico, que quando não atingido, que quando frustrado, que quando não, é, é, quando não quando eu não recebo aquilo que eu espero diante do meu impulso narcísico, de querer transformar o mundo no meu eu, de querer transformar o outro em mim mesmo, de querer transformar as possibilidades do mundo naquilo que eu deveria querer ou que o mundo me diz querer né? através desse mesmo impulso só que de uma maneira coletiva né? porque existe uma, 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 uma coletivização desse comportamento narcísico que deve ser é, abarcado, que eu devo seguir também né? porque existe uma projeção é, de um suposto grande outro narcísico que eu devo seguir e abarcar né? e dar conta disso, só que eu não consigo porque isso é improvável certo? e a partir disso, dessa frustração eu entendo que o fracasso sou eu né? Ou, ou que o outro me causa mal, ou que o outro é ruim, ou que o outro é, é, é ruim no sentido mais comum aqui, porque eu não vou nem analisar o sentido de ruim pela perspectiva moral aqui nessa sociedade, mas enfim, no sentido do comum mais simples, o outro me faz mal, enquanto eu sou causador desse determinado impulso narcísico que faz mal a mim mesmo e faz mal ao outro, né? enquanto em detrimento do amor os que seria justamente esse esvaziamento do eu que se direcionaria para o um encontro enquanto a afirmação da diferença e da divergência né? então o que torna mais surreal é a possibilidade desse filme de melancolia de trazer essa questão né? é, diante de uma, de, uma, de uma personagem que se coloca como alguém é, dotado de uma determinada depressão de um sintoma melancólico né? se encerrar em si mesma, né? em um sentido de uma determinada projeção narcísica no qual ela foi impulsionada a aderir e que provavelmente ela direcionou a outros personagens, inclusive ao seu noivo naquele determinado contexto, ou às outras pessoas, a sua indiferença perante aquele determinado mundo e precisar desse eu apocalíptico, desse, dessa diferença, dessa divergência, desse absurdo para quebrantar esses sintomas né? E poder se despir desse eu narcísico E poder compreender e afirmar esse devido E afirmar a diferença E a partir daí criar uma possibilidade de cura né? Tanto é que no final do filme é, Não quero dar spoilers aqui Mas no desenrolar do filme é, Há uma transição do estado dessa personagem Para um estado, um estado extremamente melancólico Mas quando ela se depara com esse absurdo com essa Com esse caos ela necessariamente começa a iniciar um processo de mudança no seu comportamento, inclusive um processo de cura, né? Então, ao final do filme, essa personagem está extremamente pacífica e não melancólica, porque ela entendeu a necessidade desse caos, desse quebrar essa normalização, esse inferno da nivelação do outro, nesse inferno do igual, esse inferno da, da, da linearidade social que só tem a nos jogar num abismo melancólico, depressivo justamente por não atingirmos metas que sequer é, foram nossas metas sequer foram alcançáveis diante da, da afirmação perante a vida em querer é, é, enquadrar um suposto real dentro de um, ideal que é, dentro de um ideal que sequer é realizável em detrimento de nós mesmos em relação ao outro né? então é isso, por hoje, siga, dá o um like, comenta se você discorda ou concorda